0: Es meklēju šo te redzamā, jau zināmais, neizcēlušā, kāda ir reizē šāda stundā ar jums kopā būstošais Sandra Kropa. Un šodien mūsu sarunas būs pievērsta Latvijas vēstures sarežģītākajām lapām. Beļģijas pilsētā Ziedelgēlna ir viena no tām vietām, kur izšķīrās daudzu nacistiskās Vācijas vindās karojošo latviešu kara liktenes. Kas notika otrā pasaules kara beigumā šajā reģionā? Un kāpēc karavīriem veltītais piemineklis ir radījis starptautiskas diskusijas, par to jau pavisam drīz runāsim studijā. Bet līdz tam atskatīsimies uz daudz senāku vēsturi un pievērsīsimies zvejnieku priekšmetu atradnēm Rīgas centrā. Vecrīgā uzieti fragmenti no viduslaika kokēkas un liecības par tās iedzīvotājiem – vietējiem zvejniekiem. Par šiem arheoloģiskajiem atradumiem mana kolēģi Zana Lāce iztaujāja vēsturnieku Artūru Tomsonu.
1: Sudraba piekariņa ar saules motīvu, aproces, tīklu pludiņa ar īpašuma zīmēm, Šādi atradumi nesen priecēja arheologs Vecrīgā, līdzās Alberta laukumam, vietai, kur agrāk tecēja rīdziņa supe un dzīvoja lībiešu zvejnieki. Tiesa minēti atradumi nav notiks seniem laikiem. Šie priekšmeti, kas ir uzieti Vecpilsētas ielā 19, ir datējami ar 14. gadsimtu. Par to atālināti ierakstītā sarunā stāsta vēstures zinātņu doktors, arheologs Artūrs Tomsons.
2: Ilgi bija šaubas, kas tā ir pa konstrukciju, jo, protams, viņi saglabājusies daļēji, cik pieļauja nu, konkrētās pagreba telpas vērsošķi izmēri. Diemžēm mēs visu nevaram redzēt, kas aiziet profilos uz sāniem. Tuneļus neviens nav paredzējis rāk, jā, bet nofuga attīrīt, ko fiksēt to, kas ir pieejamajā vietā nu, pirms būvniecības. Tā kā arheoloģi mūsdienās rok rokā būvniecību lielākot. Kamēr mēs ieguvām kaut kādas tehniskās nu, nianses, kamēr atīrīju nu, pieejamajā tajā platumā un nu, diļumā, tā lai būtu nu, skaidrs, ka vairāk informāciju nu, nevarēs dabūt, bija, protams, vēstīgi, ka tas ir kopka trotuārs. Sākot, ne, ka tāds grupīgi tērstu dēļu klājums atklājās ar sānos esošu pusbaļķi, kurā vēl ir grupi, kur šie dēļi guldīja tiekšā, bet tad, kad jau bija pilnīgi jau Atīrīts maksimāli dziļi parādījās vēl vairāki baļķu klājumi, vismaz četros līmeņos, nu, priekš trotuāra pārāk nopietnas. Izskatās, ka tā ir statņu celtnes daļa, no atklāta, kāda ir raksturība līduslaikiem. Nu, tas datējums sākumā tā ļoti plaša ir 13.–15. gadsimt, bet tā ir šaurāk, nu, izskatās, ka 14.
1: Jūs pieminējāt tādu terminu kā statņu celtne, jautāšu skaidrojumu –
2: Mēs visi zinām, kas ir guļbūve. Stātni celtnes parādās ar vācu šiem te rietumu Eiropas ienācējo mežs Rīgā, tas ir lielākais teiks, kas varbūt ir zaļās pildrejš, kas ir koka karkass no tās tiem baļčiem brūsēm, kurus tad aizpilda ar vieglākiem materiāliem. Ja, un šīs te gropes vienā no lielajiem apakšējiem baļčiem, nu liecin, ka visticamāk ir bejš savietiņš, kur iesteprena vertikāls detaļas. Andri Cēlni, labi pētīs, mm. ir vairātas publikācijas par šīm vācu ienācēju, kā viņš uzskata celtiniem, bet konkrēt šeit ir dzīvojuši visticamāk vietējie iedzīvotāji, tur etniski var spekulēt, ja, kas viņi ir, bet pēc, pēc tiem atradumiem tas neizskatās, ka vācu materiālā kultūra tā būtu zvārgulīši, piekariņi, dzint ar nu, nu, tāds vietējais iedzīvotās turi tomēr uzturējies. Tur ir diezgan daudz liecības, kas visticamāk norād uz šo vietējo iedzīvot vai klātbūt, un nu, tie ir bijuši zvejnieki. Nu, ļoti liels skaits no priežu mizes gatavoti tīkla pludiņi, kas ir paredzēti, lai zvejas tīklas atrodas vertikāli, un no svina gatavoti mazi tādi, no plāksnīdēm savrovēti gremdi kas ir notur šo tīklu, attiecīgi, vertikālā strāvoklī. Plus, kas nu, ir ļoti konkrēts pierādījums, ka tur ir tie tīkli arī laboti, arī šī tīkla lapama adeta no koka. Tādu gara gāru slaidu izliektu cēveidu formus. Līdzīgi, manuprāt, pie nam izrakumos atrast.
1: Par unikālis, es no. saprotu, šos atradumus nevar saukt, bet tomēr tie ir ļoti, ļoti reti un netipiski, ja mēs runājam par arheoloģiskajiem izrakumiem un atradumiem Vecrīgā.
2: Vecīgā jā, ir šī mūžīgā diskusija par šiem pirmamajiem iedzīvotāju sanākajiem ciem ciemiem, kas vēlāk ieaugu viduslaiku Rīgas teritorijā. Un šeit mums izskatās, ka nu, gribētos paspekulēt, ka tie ir jau kristītie lībieši 14. gadsimtā, kas ir turpinājuši savu iepriekšējo nodarbošanos, jo tur sanāk rīdzenes upes uh, līkums. Ja sako kalējās kontūrai, tad tur ir tāds pusloks jau un nu, viņi tur pat ir pauguri galā dzīvojuši, turpinājuši, zvejot pāsvarā zīvis, bet jau ir kaut kādus šos rietumē Eiropas materiālās kultūras lietas jau pieņēmuši. Tāds pils piemērs ir unikāla māla figūriņa, kas arī tika atrast pie šīs celtnes, kas ir svētā dievmāte ar Jēzus mazo no mālu gatavots. Tā ka, nu, jā, šeit jau ir nav 12. Gada, vai 13. tomēr. Ja, par to, lai kā negribētu tos pavildu datējumu agrāk, nu īsti nevaram, bet, nu, tāds 14, diezgan drošs varētu teikt.
1: Ja tagad cilvēki noklausā šo informāciju un intereses dzīti aiziet uz konkrēto vietu, ko tad viņi tur var ieraudzīt vai nevar ieraudzīt? Neko,
2: <laughs> neko, nē, tas notiek pārslēgdā teritorijā pagrabāt. Mūsdienu arheoloģija jau lielākoties ir glābšanas tāds brīņķis, savā ziņā kultūras mantojumam, kas notiek sazvobē ar, ar būvniecību arfeoloģijas oziņā posta, arī savu pētījumu objektu. Visi šie dati, ko mēs tagad paņemsim, nu tie arī paliek. Jā, jo pati ēka jau vairs nebūs, bet ir izgatavots 3D modelis, kas paliek vēsturē no visām pusēm. Šī grozāms, piezūmojams, atzūmojams. Visi šīs detaļas būs redzamas ļoti labi. tā veidā arī nākamajām pālodzēm pēc tam.
1: Pēc izpētes šī atradumi tiks salīdzināta ar iepriekšējiem, ko Artūrs Tomsons kopā ar kolēģiem veica turpat netālu – Alberta lauku otrajā pusē kalēju ielā. Bet turpinājumā sarunā ar Artūru uzzināsim kā smaržo vai pareizāk sakot kā oži vēsture un kādā stāvoklī bija kultūras lānis vecpilsē ielā 19.
2: Kultūras lēnes bija neskārts. sēkas plāns bija paskatāls atspēlēs sētas 19, tur ir samūrēti vēlajos viduslaikos trīs grūnskipāli, trīs sēnāks noliktavas. Tur ir tāds Frankenšteini kopā dažādu gulperiodu, un tur sākumā bija grūti saprast, kas uz ko attiecās. Bet sanāca, ka viena Daļa nav bijusi pagreps sākotnēji un tur arī šis kultūras lānis bija visvairāk saglabājies vislabāk. Būtiski noņemot mūsdienu betonu, parādījās melns, brīnišķīgs raksturīgais kultūras lānis ir raksturīgos mādu, ko nevar sajaukt, kur ir šis te iekonservētais, viss organiskais materiāls, labi saglabājies bez kā betļu vidē. Un tādēļ arī ir šie labi saglabājušies organikas priekšmeti, āda, koks, šī priežu mīza, kas citos apstākļos vienkārši nav. Tādēļ varam būt, nu, priecīgi, ka šādi objekti gadās un nu, mēs kādu gabaliņu par mūsu vēsturu tomēr izglābjām šo informāciju.
1: Man ieinteresējas teicāt raksturīgo smārdu un nu, man tik ļoti gribētu uz pasmaržot senvēsturi. Kā var aprakstīt to aromātu vai smārdu?
2: Saps acetoniņš drusku ir, <laughs> kas ir, nu, viss šī trūdoša organika svairs neizdāla to aktīvo elementu, bet vēl kaut nedaudz, kaut ko ir saglabājusi no tās sākotnējā kā lai latviskai ģiftīguma. Ir ļaudz, kas to nespēja izturēt. Jā, būnieki, protams, viebi degunus bieži vien. Bet, kad pierod, ja nekas jau nav grūti. Tas bija ļoti patīkams pārsteigums veikt izrakumus objektā, kas bija tik netāli no iepriekšējā objekta. Tā ir jauk sajūti, nu, ka, savā ziņā, tu sajūties, ka tu it kā turpināsi to pašu rajonu vērtīt Vecrīgā, šo pašu kvartālu, kas ir, nu, šis te rīdziņas opes līkums senais. Ja pirms tur pusotra gada mēs var teikt, būtiski sēdējām aizbērtajā upē, tad tagad mēs paskatījāmies krastā, kas ir noticis tajā laikā. Protams, platīt bija cita, bet nu, tas gandrujums, protams, ir liels.
1: Vai varētu ar kaut kādu kopainu rasties par to vienu kvartālu? Vai tur ir dažādi laikmeti un tomēr?
2: A, tur ir tur ļoti interesanti, ka, piemēram, kalēja 64-66 varēja it kā pēc vecajiem materāliem ļoti labi prognozēt, kurā metrā būs, kurš sanaisu pēc koka stiprinājums. Viss arī bija, apmēram, nu Un to visu tad izrokot, radās jautājums, kur ir agri atradumi. Nav agro atradumi šajā kalēja jās būt, bet mm. daļu atradumu veidojas 16. 17. gadsimta materiāls. Būtībā jau aizbērums, kultūras lēns, kas atstūts kaut kur no vecrīgas. Jauno laiku sākums, kad vecrīgas trauja auga, trauja pieauga cilvēku skaits, radās līdz to ko kaut kur bija jāliet, un, protams, vienā brīdī to sāka gāzt upē. Līdzīga aina bija kolēģi Mārtiņam lūsēnam, kad būvēja galerijas centrs piebūpi. Arī bija šie krasa stiprinājumi, un arī samērā vēlas materiāls. Tas nozīmē, ka šī rīdziņa supa vēl kaut cik ir funkcija, ka ir vienkārši šie senākie atradumi ir aizskaloti. Ar visu to, ka viņa bija lēna un piesārņot, tomēr Kaut kāda plūsma ir diezgan ilgi tomēr bijusi. Savukārt šajā te pētījumā Vēzpilsē cilvē 19 mēs atradām to, kas nebija šajā iepriekšējā objektā, kur viss bija palicis uz vietas šis laiks pirms tiem datējumiem objektiem iepiešajā.
1: Kartējais Gapaliņš no mūsu vēstures ir atklāts, un kopējā aina par Rīgas senatni tādējādi topais pilnīgāka, un arheologa atrastais materiāls pēc izpētes tiks nodots Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam. Tā kā iespējams tuvākā nākotnē kaut ko no šiem atradumiem mēs arī varēsim apskatīt.
0: Pār 14. gadsimta ēkas un priekšmetu atradumiem veselīgā stāstīja vēsturzinātiņu doktors, arheologs Artūrs Tomsons un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies latviešu karavīru liktenim pēc otrā pasaules karu.
2: Zināmais jest
0: Otrais pasaules karš izkaisīja cilvēkus pa malu malām un savu tālāko likteni arī daudzi latviešu sagaidīja promārpus Latvijas teritorijas. Viena no šādām vietām bija kara gūstekņu nometne Beļģijas pilsētā Zedelgemā, kur 2018. gadā tika uzcelts piemineklis pieminot latviešu karavīrus, kas cīnījās nacistiskās Vācijas karaspēka rindās. Piemineklis raisīs ar arī starptautiskas diskusijas par vēsturi un par kolektīvo atmiņu, un par to vairāk mēs runāsim arī ar mūsu šīs dienas Universitātes Latvijas vēstures institūta vedošais pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Labdien! Labdien! Un arī Latvijas kara muzeja vēsturnieks Jānis Tomaševskis. Labdien! Labdien! Es saprotu, ka jūs abi esat īpaši pēdējā laikā jūs maziedzaļinājušies ZEDELGEMS jautājumā un īpaši to pētījuši. Pirms runāt par to, ko esat izpētījuši un salīdzījuši nesenu no šīs vietas arī atgriezušies, iztāstiet, kas īsti ir ZEDELGEM. Varbūt
3: Jā, ZLGM ir viena no, jāsaka, daudzajām nometnēm, karagūstekļu nometnēm, kur pēc otrā pasaules kara nonāca latvieši. Tad, kad Eiropā noslēdzās otrais pasaules karš, 45. gada maijā, tad bija milzīga karagūstekņu masa, kura nonāca sabiedroto karaspēka kontrolē un gūstā. Un tā kā tur bija dažādas karas, karaspēka vienības, dažādi karavīri no, no dažādām karaspēka vienībām, tad viņas, protams, nevarēja tā uzreiz atlaist, jo tur bija, sabiedro to uzskatā, tur bija nu, kādi potenciāli, teiksim, tādi šaubīgi elementi, kuri būtu jāpārbauda, un, un tādēļ... Šīs nometnes izveidoja dažādās valstīs, pārsvarā sabiedrotu okupētajā Vācijas teritorijā, tāpat arī citās blakusvalstīs, tāpat arī Beļģijā. Un 1945. gada vasaras beigās, rudens sākumā, kad sāk kļūt vēsāks, šīs nometnes sāka apvienot, jo sākumā vasaras laikā faktis, šīs nometnes bija uz klaja lauka, teltīs. Šie karavīri no daudzām nometnē varēja īstenībā diezgan brīvi arī izklīst, ja viņi, ja viņi iespējams to vēlējās, bet, protams, piemēram, latviešu, latviešu karavīru gadījumā viņi izklīst nevēlējās, jo viņam īsti nebija kur doties. Viņiem, viņi nevarēja atgriezties, piemēram, mājās, kā, kā to varēja varbūt citi karavīri darīs, jo mājās bija padomju okupācijas režīmes iestājies atkārtots. Un līdz ar to viņi gribēja saglabāt savu vienību ar domu, ka, ka kopā tomēr ir, ir drošāk. Un tad 45. gada septembrī apmēram 12 000 Latviešu karavīru nonāca Zedelgamā. Kopumā sabiedroto kontrolētajās nometnēs nonāca apmēram 25 tūkstoši latviešu karavīru.
0: Pirms vajadzētu, ar ko šī konkrētā nometne atšķīrās no tām citām, kur arī bija šo sabiedroto karavīri. Es gribēju jautāt, uz cik ilgu laiku viņi tur bija un cik ilgu laiku viņi tur pavadīja?
3: Zedelgamā konkrēti Latviešu karavīri bija apmēram 9 mēnešus līdz 46. gada uh, septembrim. Tas bija laiks, uh, uh, pa kuru uh, sabiedrotie, respektīvi, Angļi šajā gadījumā uh, veica šo pārbaudi salcamo filtrāciju. Saprata, kas tie par karavīriem, vai viņus, vai viņus var atbrīvot, un absolūto vairumu, 46. gada uh, maijā atbrīvoja, un viņi varēja uh, nu, faktiski izvēlēties savu nākamo uh, dzīvesvietu. Daļa no viņiem izlējama atgriezties padomju savienībā, bet tie bija tikai mazāk nekā divi simti. Bet lielākā daļa nonāca saucamājās dīpīšu, jeb ja pārvietoto personu nometnēs, tās ir klasiskas bēgļa nometnes, kuras rietumu pasaulē bija nu, ļoti daudz, un tur nonāca arī dažādi civilie bēgļi no Latvijas. Tā tas bija aptuvenais stāsts.
0: Ar ko atšķīrās šī konkrētās dedalgamas nometne no citām filtrācijas nometnēm? Taču, un abiem jums jautājums, es vai Jānis grib turpināt domu iesāktu un Mārtiņš papelnināt vai otrādi.
3: Es domāju, ka viņa tā būtiskās līnijās neatšķīrās no, no citām, jo, jo faktiski lielākā daļa no, no šīm nometnēm bija, bija Vācu, bijušo Vācijas armijas karavīru nometnes. Protams, bija specifiskas nometnes, kuras, kurās piemēram bija tikai ieroķēs esi jeb SSS SS organizācijas uh, biedri, nu, kuri bija teiksim, tādi vairāk tādi pakļauti aizdomām, ka viņi piemēram kara laikā būtu veikuši kara noziegums. Protams, ka uh, latviešu uh, karavīri, kas bija Zedelgemā, arī da lielu daļu no viņiem pārstāvējušos ieroči SS vienības, ko Vācu, Vācu okupācijas laikā izveidoja okupētajās Austrumu teritorijās. Un jāsaka, ka, protams, ka arī uz latviešu karavīriem sākumā krita šī ēna, jo, jo teiksim, rietumu valstis ļoti aizdomīgi skatījās uz šīm SS vienībām. Un, un tikai laika gaitā faktiski viņi spēja saprast, ka, ka tās šīs baltiešu ieroči SS vienības ir atšķirīgas no piemēram tām SS vienībām, kuras izveidoja rietumos Vācu okupētajās teritorijās, kur bija pārsvarā brīvprātīgie. Latvijas un citu austrumu tautu gadījumā šīs vienības bija nu, izveidotas ne pēc brīvprātības principa, faktiski lielākā daļa no viņiem šiem karavīriem bija mobilizēta piespiedu kārtā.
0: Mārtiņ, varbūt kāds papildinājums vai savs skatījums? Nē, es domāju, to?
3: varbūt vienīgais, ko
4: vietā ir piebilst, ka ir jāpaturprātā, ka pēc kara Vācijas teritorijas sadalīta zonās, kur sabiedroto spēki, ir sadalījuši kompetences, tad ir Britu, ir Amerikāņi, ir savienības un ir arī franču zona. Un te varbūt vietā piebilst, ja runā par to, kā tās... Tas saucamās pirmās filtrācijas nometnes maziņās, kuras Jānis teica, tur turpat uz lauka tika teltīs taisīts. Ašķīrās tur bija zināma ašķirība un negluži visās vienādi tie paši latviešu kara gūstakņi jūtās. Nu, piemēram, Frāņšu kas bija okupēta teritorija Francija, un tad, tad Franču šajās nometnēs, kur arī bija neliela daļa, bet Latvijušu karavīru, vismaz, piemēram, Vēsturnies Kārlis Gangars ir rakstījis, ka, ka nu, Latvijušu karagu uzseģi nejūtās īpaši labi, jo bija pirmkārt daudz augstāks risks, ka viņi tiks izdot padomju savienībai, nevis varēs paturēt iespējas palikt rietumos, un arī kopējā attieksme pret Karagūstekņiem ņemot vērā, kas saka Franču kopējo, varbūt to okupācijas, nezinu, pieredze nebī tā labākā un varbūt ne tā, ne tā saprotošākā pret pret Karagūstekņiem. Tāka, nu, rāvā sārā. Un tam, tas ir īstenībā svarīgi kontekstam. Mēs droši drošam atradāksim šajā sarunā vienā brīdī līdz mūsdienām, šo te Franču kontekstu paturēt prātā un un un, 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 un ieraudzīt to atšķirīgo attieksmi pret tiem Karagūstiem arī mūsdienu kontekstā mutenās.
0: Bet ja šobrīd salīdzinām, kaut vai tās Francijas teritorijas okupētās un tur esošās nometnes no tās, kas bija Zēdalgamā, tā cenā, ka Zēdalgamā bija, nu, krietni vienkāršāki apstākļi nekā tajā Francijas teritorijā, jo lasot lieks, ka tieši Zēdalgamā bija diezgan, nu, smagi un grūti tiem cilvēkiem. Nu tur
4: kronoloģiski pirmkārt ir atšķirības, kad tas notika, jo Zēdalgamā jau bija, ka tas nākamais posms, ka tās mazās, nu, nu apvienotās, ja un tur bija tomēr 11.700 kas ir, nu, Milzīgs cipars, patiesībā. Un, 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 nu, tas ir interesants jautājums. Es, esmu, es domāju, ka šis ir viens no tām klasiskajām vietām, kur mēs varētu teikt, ka varbūt vēsturnieki to varētu pētīt, tadā saliedzinošā analīzē saprast, kur bija vieglāk vai kur nebija. Jo viens ir subjektīvā puse, un tie ir objektīvs Saprast, visdrīzāk zedelgama mēs bijām arī paši tur, tur ir tās dažas barakas vai tās mājas ir saglabājušās no tā laika, kas ir celtas. Nu, tas gluži nav tās pašas sliktākās vietas, kur cilvēks vai karagūsteknis varētu uh, uzturēties, bet protams, tur ir jāpaturprāt tā ierobežotā pārtika uh, un arī daudz citas lietas, tā tā disciplīna. Jānis tur droši vien var smalkāk kāda bija tā ikdiena karagūstekņiem. Uh, viņš ir
3: lasījis gan tās atmiņas. Tā kā, jā. Jā, skaidrs, ka viss ir salīdzinājums un viss ir relatīvs. Arī šīs sabiedroto nometnes savā starpā ir salīdzināmas. tāpat mēs varam salīdzināt nometnes, kas bija rietumos un kas bija, piemēram, padomju savienības kontrolētās, kur nu, ir, nu, ties apstākļi bija pavisam bargi, un skaidrs, ka savienība arī tie, tie, nu, tie klimatiskie apstākļi, jau ir jau ir daudz, daudz briesmīgāki, bet, nu, par zedelgiem es mēs vairāk, varbūt, zinam, esam, esam pētījuši tādēļ, ka tur bija pirmkārt tik liels skaits To karavīru ir, da, ir vairāki teiksim desmiti, visticamā karavīru, kas ir atstājuši savas atmiņas par to. Un, skaidrs, ka viņiem šiem karavīriem, nu, tā bija zināmā mērā trauma, jo viņi, viņi uzskatīja, ka ja viņi padodas gūstā angļiem un amerikāņiem, tad visticamāk nu, tur viss būs tādā tiešām rietumu līmenī, un viņi, viņi tur nonāks tur uz dažām dienām vai dažām nedēļām, un viņus, viņus atbrīvos. Tā gluži nebija, diemžēl viņiem bija jāpavada visu šī 46. gada tā diezgan bargā ziema. Viņi, viņiem bija jādzīvo barakās, kuras nebija īpaši apsildītas. Tur regulāri svilpoja ar tādu vienlaikus ar tādu ļoti trūcīgu uzturu. Skaidrs, ka tas to, to galīgi nevar salīdzināt ar padomju nometnēm, kur bija arī pie visa trūcīgā uztura arī bija jāstrādā ļoti fiziski smags darbs. Līdz ar to nu, tur, tur to cilvēku, kas, kas gāja bojā šajās nometnēs no bada slimībām, no pārstrādāšanās un tam tamlīdzīgi, bija krietni mazāk tur, tur kopumā. Nedaudz vairāk nekā 80 karavīri ir miruši no, no, nu, teiksim, no slimībām, tādā nu, Jādomā, ka ne, ne īsti no bada, bet skaidrs, ka tas nebija komfortabli. Viņi bija, uz, bija uzskatījuši, ka tas būs daudz, daudz vienkāršāk.
0: Es nezinu, cik tas ir mīts vai patiesība vai, vai kā citādi, bet lasīts, ka nu, tie cilvēki, kas tur ir bijuši, bet dažkārt dodoties strādāt kaut kur ārpus, tad ar šīs un tad būjuši maize no kādiem vietēm iedzīvotājiem. Un tad, atgriežoties nometnē, to viņiem ir atņēmuši tie, kas viņus laiži iekšā šajā nometnē. Vai tā ir tiesa un tiešām tie apstākļi tur bija tādi?
3: Jā, tie, šāds, šāda, šāds atmiņa fragments ir lasīts. Un skaidrs, ka tā vietējās vietējā sabiedrības attieksme, nu, tie, tā kā to varēja just, nu, tad vismaz sākotnēji, 45. gada septembrī ierodoties, nometnē, viņi brauca līdz... Vietējai stacijai, tur viņi izkāpa un skatās, ka, ka tur vietējie cilvēki nu, gandrīz mē, mētā ar viņiem uz akmeņiem, jo viņi, viņi redz kaut kādus vāciešus, kas ir, ir SS-iešu formās, ieročies SS-vienību formās, un tad viņi, protams, ka neustver, ka tie ir, piemēram, latvieši, kuri īstenībā nav paši tur brīvprātīgi sākuši dienēt, bet ka viņi, ir, viņi ir mobilizēti piespiedu kārtā. Uh, ar laiku, uh, cik no tām atmiņām var saprast, nu tā sabiedrības attieksme iespējams mīkstinās, bet no otras puses runājot ar vietējo Zedilgamas vēsturnieku, ar ko mēs tikāmies vizītes laikā, viņš, viņš uzskata, ka vietējā sabiedrība iztomā, ļoti maz ko zināja, kas tā ir par nometni, kas tur atrodas, jo viņa bija slēgta teritorija, tur nevarēja tā vienkārši piekļūt, viss bija dzel, dzeloņdrātīs ietīts, līdz ar to, ja bija kaut kādi kontakti, tad kad karavīri devās kaut kādos darbos un, protams, ir dzirdēts, ka vietējie beļģu apsargi, kuri, kuri pēc tam viņus laidī atpakaļ nometnē, viņi šo, šo ma iedoto maizi ir paši paņēmuši sev un pēc tam pārdevuši citiem latviešiem par tur trīs dārgāku cenu.
0: Stāstu droši vien ir daudz, un es pieņemu, ka jūs, kas es pētījis šo jautājumu, esat gan klausi, nu, daudz saskārušies ar dažādiem šiem stāstiem, bet es gribēju veicēt, vai tas, ka arī šobrīd šī teritorija ir slēgt un ja joprojām ir spēkās?
4: Jā, tur ir apjosts apkārt žogs, turklāt iekšā, nu var tik tikai ar īpašām privilēģijām, nekurši katrs zedelgamietis tur var tik tiekšā. Bet ir perspektīvā paradzēts attīstīt šo teritoriju, kas, protams, nozīmē milzīgas investīcijas. Bet nu, mēs, jā, tiekoties ar vietējiem cilvēkiem runājot, mēs sapratām, ka... Ja šīs investīcijas būs, tad ir paredzēts šo te nometnes teritoriju, bet nu, netik daudz tieši pašu to nometnes viedu, bet kopējot to teritoriju, kas apjožas. Tā ir skaitā, kur ir tās vēsturiskās baraksēks saglabājušās to attīstīt un padarīt par pieejamu un redzot arī izcelt šo te vēsturisko nozīmē. Tur jau tagad patiesībā ir nu, tādi mākslas objekti parādījušies interesanti, kas arī piemina latvi, latviešu, latviešu karvi, nu, karvi ir šajā otrā otā karu kontekstā. Kā, jā.
0: Ko jūs konkrēti kā vēsturnieki tur cenšaties primāri noskaidrot un vai arī citu valstu vēsturnieku interesu lokā ir Zedelgena?
3: Nu, laikam, laikam šobrīd tā interese ir palielinājusies krietnī saistībā ar to, ka 2018. gadā ir atklāts šis piemineklis, kas, protams, ir diskusijas. Un, un skaidrs, ka pētījumi joprojām būs. Arī mums ar ir plānots rakstīt tādu zinātnisku rakstu, tieši kas saistās gan ar vēsturi, gan arī ar, ar mūsdienu to piemiņu un, un, un izpratni mūsdienās, jo, jo šeit mēs varam redzēt Mārtiņš noteikti vairāk, kā, kā sociologs var, 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 var pastāstīt, bet šeit mēs varam redzēt tādu sadursmi, kā kā uh, uztver šīs uh, vācu militārās vienības uh, rietumos un kā uztver austrumos. Skaidrs, ka arī Latvijā tā nav, nav vienota izpratne, bet, bet mums vismaz ir skaidrs tas, ka, ka šeit uh, cilvēki, kuri šeit uh, dienēja ieročiesies vienībās, viņi nebija tādi, kuri aizgāja brīvprātīgi. Tur brīvprātības procents varēja būt nu, 15 vai, vai maksimums 20 procenti. Uh, un, un tāpat tie, kuri nu, teiksim, kara sākumā jau sāka dienēčajās vienībās, tad, nu, rietumos tas bija pavisam cits stāsts, bet viņi kaut kā, diemžēl, negrib uztvert, nu, to, to atšķirīgo stāstu, kas ir latviešiem. Jo mums bija gan, gan šī piespiedu mobilizācija, gan arī divas okupācijas, ko viņi arī, arī īsti, laikam, līdz galam neuztver, jo, esot vietējos muzejos, nu, Tāds uh, kopējais, tāds liekas, noskaņojums uh, rietumos ir tāds, ka nu, sabied, uh, padomju savienība bija rietumu sabiedrotā karā. Bet tas, bet tas, ka viņi bija okupējuši šīs Baltijas valstis, tas, tas, tas viņiem tā kā kaut kur ēnā paliek.
0: Mm -hmm. Mārtiņa Es Nē,
3: es uz, 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 visam kar, uz, kas, uz karstām pēdām piebilst
4: mēs... Uh, Vispār, kāpēc mēs bijām Beļģijā pirms divām nedēļām un uh, viesojamies ar Zedelgamā, mums ir viens tāds palielāks pētniecības projekts, kur ne tikai mēs darbojamies, bet arī citi kolēģi ar nosaukumu pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi, pretestība un kolaborāciju Latvijā padomju un naciskās okupācijas laikā, četrastais, 53. gads, mēs šī ietvaros skatāmies dažādas gadījumus, gan vēsturiski, gan mūsdienās, kur uh, rodās problēmas, kur joprojām ir neatrisināti kaut kādi mēzgli, uh, kas uh, Turpina darībā, uzturēt spriedzi. Un, jā, Jānis pieminēja to, cik grūti kaut kādā ziņā komunicēt uh, to mūsu sarežģīto uh, otrā pasaules karvēsturi, kur mums ir tā dubultā okupācija, dubultā agresija pret Latvijas cilvētdzīvotājiem, un tai skaitā arī pret mūsu, nu, mūsu karvīriem uh, savā ziņā ir jāizjūt šī dubultā agresija no padomju un kas okupācijas puses. Un, uh, nu, piemēram, mēs bijām Amsterdamā uh, arī uh, viņu pretošanās muzejā, nu, Tā teikt, otrā pasaules kā pretošanās, tam Un kāda sajūta ir jūs izēt cauri, tur stāstat daudz ko par to pagrītas dārbību, kā tur pretojās naciskai okupācijai, jo Nīderlanda arī diezgan pāris dienās tā teikt, tika okupēta. Un tad tas pēdējais beigu akors ir tāds, jūs ejat ārā no šīta mūzeja, un pirmais karoks ir liels padomjums karoks, kā uzvarētāji valsts karoks. Jūs saprotat, kāda mums ir sajūta, Un tur pat tās amerikāņu karoga vispārējai, kur fonā paliek, pirmais ir liels padomjums savienības karogs Sirs un Āmurs, kurš es nezinu, vai pat Latvijā tagad pēc pēdējiem likuma grozījumiem vai pat drīkstētu parādīties publiski. Bet mēs ejot tārā, un tad jūs domājat, kā šiem cilvēkiem izstāstīt, ka mums padomjums savienība Latvijai vai Baltijas, Baltijas valstīm kā tādām ir tieši tāds pats ļaunums, kāda ir Naciskā Vācija. Un, iejot šeit, vidējam latvietim, rodas, kā tagad modē teikt, tāds, nu, stresu un, 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 un apmūsums no tā, kas, kas notiek. Jo, nu, tā ir pilnīgi tas citādāks vēstures stāsts, kurā faktiski nekādā veidā neparādās tas, ka teritorija starp tā, Rietumu Eiropu, Un padomju savienību lielā mērā uh, palika okupēta. Palika okupēta vai kā satelīta valstis padomju savienībai. Satelī, satelīta valstis. Un, un uh, ar šo te mēs arī satē, sastopamies, uh, kad mēs esam nokļūši līdz ažiotāžē, kas patiesībā uh, nekur nav beigusies, un joprojām turpinās saistībā ar ZDLGAMAS piemiņas vietu. Jo 2018. gadā uh, Nu, kaut kādā ziņā ir droši vien arī visu tā vēļņa, tika, tika atkalāts piemiņas vietas Ziedelgamas centrā, ne tajā vietā, kur atrodas karavīra, bet pašā pilsētā stāvstrops, Latvijas stāvstrops brīvībai. Kristaps autors autoršīta pieminiekļa, kas ir kopfinansēts no Latvijas okupācijas mūzeja un Ziedelgamas pašvaldības puses, nu tāds diezgan kas saka, tāds realistisks bišu strops, kurā kā tur pieteikts, bija tajā aprakstā aptuveni vidēji dzīvo vienā tādā bišu ap 12 tūkstoši bišu, kas kaut kādā veidā sabalsojas ar tiem turpat vai 12 tūkstošiem latviešu karagūstu, kas atradās Zedalgēmā. Nu, un tad tur tā metafora ir, ka lūk, tas bišu strops ir tas, kurš ir kā tāda sabiedrības saticīga un tamlīdzīgi, bet ja tur viņu satricina, tad, tad, tad ir jāizstāvās jā, un bits aizstāvās. Nu, restībā tās ir tas stāsts pēc visas ažiotāžas, kur lielā mērā pieslēdzās izteikti nu, vienpusēji orientētas nevalstiskās organizācijas un arī Beļģijas politiskās partijas un arī Franču un Beļģijas frankfonās daļas mēdī un apsūdzē, ka šis piemnieks ir klaja, Nacisma glorifikācija, holokaustu upuru noniecināšana, nu, restība piecēja gandrīz klāt visu to, ko mēs regulāri dzirdam no Krievijas eh, propagandas attiecībā uz otro pasaules karu un latviešu leģionu. Tā kā, un, un tad, tad ir tas jautājums, kādā veidā uz šīs ažatājus mēģināt izskaidrot Kāpēc uh, jūs ar to savu pieredzi, jums ir tikai viena okupācijas, uh, vara bijusi mēģināt izskaidrot šo te stāstu, ka mēs esam pilnīgi citā situācijā vēsturiski bijuši?
0: Bet kāpēc, nu to taču nav tā, ka cilvēki nezina ja par to sāk interesēties, un tas taču visā Eiropā ir zināms, kas notika vēsturiski šajā reģionā. Kāpēc to ir tik grūti uztvert vai saprast, vai kur, jūs prāt, ir tie klubšanas akmeņi, kāpēc tas tiek pielīdzināms, gan brīz vai nacismu
4: Nu, jau tā ļoti precīzi arī uztvērāt vai uzsvērāt, ka viens ir tātad zināt, otrs ir saprast, jo nu, mēs, mēs varam iemācīties pareizi, pareizi kaut ko darīt vai pareizi atbildēt kā būt pareizi, bet kaut kur iekšēts ar kultūru, un tas jau ir paudzējis ir kaut kāds uzsūkts domāšanas modelis. Ja, nu, par sevi, piemēram, domāt kā par rietumiem, vai par sevi domāt kā par, progresa nesēju, nevis par atpalikušu reģionu. Nu, tāpat tās arī attiecībā uz vēsturi, un uz šiem vēsturiskiem notikumiem, nu, ka mūs okupēja viena vara, Un tas ir objektīvi tā arī bija, tā tad bija viens, viens totaltārais režīms, un mūs, mēs paši ar savu pretošanos un sabiedrot to līdzglības, runājot par Beļģiju, atbrīvojāmies. Un pat, ja zinot, ka bija tāds otrs totaltārais režīms un bija visi komunismu noziegumi un, un tad staļinismu laikā pastrādātās visas varmācības par, par civiliedzavotājiem, Tas jau ir kaut kur tālu, tā ir, tā ir tāla, pirmkārt, tā, ir ne, nu, tā pieredze neatrodas šajā teritorijā, tā atrodas kaut kur tālu, austrumos, jo mēs visi esam austrumu priekš bēģis, protams, bet eh, droši vien mums būtu grūti arī saprast, piemēram, bēģu eh, politiskās un kultūras eltas izteikto kolaborāciju ar nacistisko režīmu, eh, kas nekad, manā skatījumā, Latvijā nekad tik klai nenotika. Un turklāt Beļģijas gadījuma flāmu es tagad usvēršu. Teik, lai gan drošini klausītājiem īpaši iausver tā neiedojamā, neiedomājamā divkopienu sabiedrība, kāda ir Beļģijā. Ja mēs par savu sabiedrību šod un tad mēdzam domāt par kādu divkopienu, tad mēs vēl esam tālu līdz divkopienu sabiedribai, jo tās ir principā tā divas valstis faktiski, kā gadziņai, tad ir frankofonā, tad franču valodā runājošā valoņu daļa un ir Flandrija kas, varētu teikt, runāt tādā uh, nīderlandiešu dialektā, riet, uh, vai, nezinu, beļģu nīderlandiešu valodā, un uz starp šīm kopienām ne tikai ir valodas atšķirības, bet ir ļoti būtiskas vēsturiskās tādas sociālās atmiņas atšķirības, attiecībā uz otro pasaules karu, kur valoņi īpaši uzsver to savu pretošanās lomu, un uzreiz pēc kara viņi mēģināja, kā sakot, zinām, monopolizēt šo te stāstu, ka, nu, ka tajā frankofonajā daļā īpaši ir bijusi tā galvenā pretošanās naciskajai okupācijai, tad savukārt flāndri uzvara to, ka viņu lūk nepieļāva bolševisma, un sociālistu uzurpācību pēc kara, ka pasargāja no, 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 no upriem. Un, un tajā Flandrija arī ir izteikti bija šī sadarbība, kolaborācija ar naciskās okupācijas režīmu. Un joprojām, starp citu, tieši aptuveni ap to pašu laiku, kad tas Zēdalgiem spiemineklis tika atklāts. Beļģijā bija diezgan lielas diskusijas, tur gan tas jāsaka vairāk bija saistīts arī ar, ar plašākiem globāliem notikumiem, bet diskusijas par ielu pārdēvēšanu saistībā ar visu koloniālo vēsturi, jo Beļģijai ne tikai otrais pasaules karš ir varbūt sāpīga tēma, bet arī visa Kongo stāsts par to, kā viņi tur ir izmantojuši vietējo cilvēka resursu un cik nežēlīgi izturējušies pret vietējiem cilvēkiem, tad vietējiem iedzīvotājiem. Un Šarlotsvillā, kad notika milzīgie grautiņi Amerikā Trampa laikā, Tas šis vilns atnāca līdz Eiropai un Beļģija nepalika neskarta un par, tad teikt, viņu, par viņu nodarīto tas diezgan lielā mērā uzjunde diskusijas par vispārkopējo vēsturisko mantojumu, tai skaitā arī par nacistiskās okupācijas laika mantojumu, jo ir daži personāži, tai skaita viens katoļu slemens mācītājs tā laika, kura vārdā ir nosaukts vairākās pilsētās ielas. Bet viņš klasiski kolaborēja ar, 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 ar tikās ar, teiksim, augstākā ranga Naciskas Vācijas amatpersonām, un, un idejiskais iedvesmotājs bija tā nacionalistiem. Un viņa vārdā ir nosauktas ielas, un tad tā diskusija ir, vai mēs varam kolaboranta vārdā turpināt saukt ielas. Un lielā mērā politiskā, teiksim, konservatīvā uzskata, ka mēs nedrīkstam pārrakstīt vēsturi, Mēs var drīstam papildināt kontekstuāli un šis ļoti kaut kādā ziņā sabalsojas ar to, kāpēc tas ziedalagam pieminekls var atrasties tieši un un at, tika varētu tikt atklāts tieši ar Rietum kur varbūt vairāk ir sapratna pret To.
0: Man noslēdzot šo saru un tāds jautājums, nu, protams, ka mums pašiem ir vienmēr interesanti, ko vēsturnieki jaunu izcels gaismā gan par šo vietu, gan par tā laika cilvēkiem un tā laika notikumiem, bet tomēr kāds ir tāds, nu, virs mērķis, es nezinu, liekas, es saklaus to, ka mēs gribam kādam izskaidrot kādam ārpus Latvijas teritorijas, tad jautājums, vai tas nebūs vienalga pārāk tālu, gan laikā, gan telpā no viņiem un viņiem lielās līnijās ir vienalga? kāda ir mūsu mēģinājuma izskaidrot, kas notika, un mēs bijām vai nebijām. Tajā laikā tu pārāk sadarbojušies ar nacistiem un slavinam vai neslavinām. Proti, nu, ko šie pētījumi patiesībā grib pateikt tiem citiem un mums pašiem? Varbūt Jānis sākušam jā. ar Mārtiņu finišējuši.
3: Tu skaidrs, ka tas nav tāds vienas dienas jautājums un, un ar, ar pētījumu un pētījumiem, kas, kas top un, un vēl taps. Uh, nu, tas ar, ar tiem iepazīstoties tikai pamazām, teiksim, sabiedrība var nonākt pie kaut kādas uh, sapratnes. Kas ir mūsu mērķis? Pirmkārt, izskaidrot. Izskaidrot, uh, pirmkārt, jau pašiem sev, jo arī Latvijā tomēr tie viedokļi ir dažādi. Uh, un izskaidrot un mēģināt arī ar tiem, nu, tiksim, akadēmisku, akadēmisku pētījumu pastāstīt, kas tīri vēsturiski tur notika. Un kur tad ir tās problēmas, kāpēc mūsdienās teiksim, sadurās šie, šie nu, krasie rietumu un austrumu, nu, ja, ja mēs sevi varam teiksim, pieskaitīt pie šīs austrumu puses nu, uzskati. Un, skaidrs, ka te, te ir jau Mārtiņš jau diezgan labi jau iezīmēja to, to vietē, jau to Beļģijas fonu un, un vispār rietumu, rietumu fonu, ka, ka joprojām šķiet, ka par šiem jautājumiem, nu, rietumos dominē tā, saucamā, uzvarētāja versija. Nu, ka viņi, viņi tomēr cenšās stāstīt to, ka tas viens, tas nacistiskā vācija, tas bija tas lielākais ļaunums, tas bija uzvarēts, un, un tad, tad pārējais, kas notika, ir tikai, tikai pakārtots un tikai zem, zem šī viena tā, tā prioritārā mērķa, kas, kas, kas toreiz pretko toreiz visi cīnījas. Nu mums uh, Latvijas gadījumā, nu tomēr mēs gribam usvēṛt šos divus un 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 šīs, teicam, raksta mērķis un vispār pētničības mērķis būtu usvēṛt šo šo tieši Latvijas gadījumu un Latvijas stāstu, ka kāpēc viņš ir atšķirīgs no tā, kā to uztver rietumos. Mārtiņš, ko piebildes par to? Div,
4: divas lietas, un es teiktu ka ļoti praktiskas, viena, tātad beidzot pielikt punktu spekulācijām ka Zedalgam es tur bija kaut kādi nacisma nozieguma līdzdalībnieki atradās, tur atradās uz varbūt divu roku pirkstiem, vai nu restībā tā bija absolūti, absolūti mazākā daļa šādu cilvēku, kuriem, par kuriem varēja rasties šaubas, jo saviedrotie tomēr šajā gadā briti, pietiekami nopietni pievērs uzmanību tiem, kas patiešām varēja, būt kaut kādā veidā saistīta ar natsma noziegumiem un gal, gal arī sekoja pēc tam tiem cilvēkiem, tā kā nometnē, tik tiešām atradās pamatā Latvijas, Latviešu ierindas karavīri, kas bija mobilizēti lielā mērā piespiedu kārtā vācušajos miltajos formējumos. Un otra lieta e, ir... Nu, viens puss mums šausmīgi gribētos, lai, lai, lai mums izdotos pārliecināt visu beļļu sabiedrību īpaši valoņus, ka, ka viss ir citādāk nekā jūs domājat. Bet varbūt tāds tāds, tāds tāds misijas apziņa, ja tā varētu teikt, ja tā skaļi varētu runāt. Tomēr ir censties parādīt, ka... Tā atšķirīgā pieredze, kas ir ļoti objektīva mūsu gadījumā, un mēs nevaram nekādā veidā tikt interpretēt caur šo te Beļģijas pieredze, kas, kas ar mums ir nocies otrajā pasaules kara ka tā ir absolūti morāli tikpat līdzvērtīga un tiesīga pastāvēt kopējā Eiropas vēstures stāstā.
0: Jā, man liekas, atslēgs vārds tiešām, ko arī pirms tam zināt un saprast, jā, liekot uzsvaru, saprast arī tajā brīdī, ka tie fakti, ko varbūt arī dažās valstīs un dažās sabiedrībās dzirdam vai esam lasījuši, vai turpinām lasīt, mēs spētu interpretēt arvien plašāk un tiešām saklausīt to, ko mēģinam pateikt. Lielas jums paldies gan par to darbu, ko darāt, gan šo sarunu, un to, ka mēģinājāt ieskicēt šos galvenos pieturpunkts šajā tematā. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā raidījumā pusstundā bijām kopā ar Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtu vadošo pētnieku Mārtiņu Kaprānu, kā arī Latvijas uh, kara muzeja vēsturnieku Jāni Tomaševski. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to paropējās produkts Pauli Gulbinska, mūzikas redaktors Girs Bīšs, Sandra Krapus